0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，士兵小站
1: 音乐台。每年
0: 春天，故地重游，熟悉的军营，这已经成为人生中的一个仪式。偶尔与人结伴而行，多数则独自前往。各位好，欢迎如约收听《城市漫游记》，我是李小维，我在 FM 幺零五点九兆赫士兵小镇音乐台陪你一起失眠。今天在准备节目的时候，看到很多军嫂的新闻报道，比如新婚兵哥军嫂在部队拉练途中相距两分钟，让军嫂告诉你军人到底该拿多少工资？你守着爸，我守着家。探亲军嫂向抗洪丈夫告白等等，真的每一篇文章都让我感触很深。军嫂因为有了一个“军”字，也感染着军人对社会、对他人的奉献大爱。军嫂不仅仅是身份的代名词，更是一头连着家庭幸福，一头连着国家大爱。这就是军嫂给我的触动。我们也要向军嫂致敬。当然，今天的节目想和大家分享一篇轻松的故事。不能当兵，我也要做军嫂。十年前，有个年轻的姑娘，只身一人去了西藏。她在西藏跑了近三个月，几乎看遍了所有的高原美景。但离开西藏时，却带着一丝遗憾，因为藏在她心底的一个愿望没能实现，那就是。与一个西藏军人相遇，然后相爱，再然后嫁给他。不知是否因为出生在军人家庭，他从小就有很浓的军人情节，曾经有过一次当兵的机会，错过了。于是退一步想，那就嫁给军人，做军嫂吧。身边的女友知道后跟他开玩笑说：“我们这个小地方可实现不了你的理想，你要嫁就到西藏去找一个吧。”他马上说：“去就去，你们以为我不敢吗？”他就真的一个人进藏了。西藏归来，只见他仍是只身一人。家人和朋友都劝他不要再固执了，要实现那样的理想，不是有一点搞笑吗？再说年龄也不小了，赶紧找个对象结婚吧。可他就是不甘心，不甘心。于是三年后，两千年的春天。他又一个人进藏了，也许是感动了月下老人，在拉萨车站，他遇见了一个年轻的军官。年轻军官其貌不扬，黑黑瘦瘦的，是个中尉。他们上了同一趟车，坐在了同一排座位上。路上，他打开窗户想看风景，中尉不让他开，他赌气非要开，两个人就打起了拉锯战。几个回合之后，他妥协了。因为他开始头痛了，难受的不行。中尉说：“看看，这就是你不听话的结果。这是西藏，不是你们老家。春天的风不能吹，你肯定是感冒了。”他没有力气还嘴了，中尉就拿药给他吃，拿水给他喝，还让他穿暖和了，蒙上脑袋睡觉，一路上照顾着他。他们就这么熟悉了，或者说就这么遇上了。三十岁，他二十七岁。到了县城，中尉还要继续往下走，直到边境，他们就分手了。分手时，彼此感到了不舍，于是互留了姓名和电话，表示要继续联系。可是，当他回到内地，想与他联系时，却怎么也联系不上。他无数次给他打电话，却一次也没有打通。因为他留的是部队电话，首先要接通军线总机就很不容易，再转接到他所在的部队，再转接到他所在的连队，实在是关山重重啊。在尝试过若干次后，他终于放弃了。而他一次也没有给他打过电话。虽然为了等他的电话，他从此没再换过手机号，而且一天二十四小时开着。但他的手机也从来没有响起过来自高原的铃声，一晃又是三年，这三年也不断有人给他介绍对象，也不断有小伙子求爱，可他始终是单身一人，他还在等，他不甘心。三年后的四月一日这一天，他的手机突然响起了，铃声清脆，来自高原，他终于接到了他的电话，他说：“你。”还记得我吗？他说：“怎么不记得？”他说：“我也忘不了你。”他问：“那为什么这么长时间才来电话？”他说：“我没法给你打电话。今天我们部队的光缆终于开通了，终于可以直播长途电话了。我第一个电话就是打给你的。”他不说话了。他问：“这几年你想过我吗？”他答：“经常想。”他问：“那你喜欢我吗？”他答：“三年前就喜欢了。”他问：“那可以嫁给我吗？”他笑了，半开玩笑地说：“可以啊，你到这里来嘛。”他沉吟了一会儿说：“好的，你给我四天的时间，四月五日我准时到。”他把他的话告诉了女友，女友说：“你别忘了，今天是愚人节，他肯定在逗你玩。”他在西藏边防多远啊？怎么可能因为你的一句话就跑到这里来？再说你们三年没见了。他一想也是，但隐约的还是在期待。四月五日这一天，铃声再一次响起。他在电话里说：“我在车站，你过来接我吧。”他去了，见到了这个三年前在西藏偶遇的男人。他说：“你真的来了。”我朋友说那一天是愚人节，还担心你是开玩笑呢。他说，我们解放军不过愚人节。他把他带回了家，家人和朋友都大吃一惊。你真的要嫁给这个只见过一次的男人吗？你真的要嫁给这个在千里之外蹲守边关的人吗？他说，他说话算话，我也要说话算话。最后，父亲发话了。父亲说，当兵的。我看可以，他们就这样结婚了。他三十岁，他三十三岁。您正在收听到的是 FM 幺零五点九士兵小站音乐广播，自由聆听，无限精彩，我们就在您耳边。欢迎回来，这里是 FM 幺零五点九士兵小镇音乐台，正在为您播出的《城市漫游记》。我是李小维。也许嫁给军人是很多女孩的想法。有一篇文章很有意思，听完后你还想嫁给军人吗？嫁给军人的概率较少，和他相遇的几率太小，因为他们太少。全国二十到三十岁的男性公民约有一亿，每平方公里国土上约有十人。全国的军人不分男女老少，只有二百五十万，每平方公里国土上只有零点二五人。二百五十万军人中，十八到三十岁只有约一百万，每平方公里国土上只有零点一人。而每个适龄军人面前又有一百个左右的适龄女同胞。结论是要珍惜跟军人在一起的日子。军人的特点。他们是战争年代为了人民解放流血牺牲的人，他们是和平时期为了人民的幸福吃苦受累的人，他们天涯海角没有花前月下。结论：要了解军人，选择军人的几个现实性问题：一、大多数军人所在的驻地艰苦；二、穷大兵，大家都是知道的，跟军人结婚。没钱，没车，没房。第三，跟军人结婚面临着两地分居，什么担子都得自己挑。虽然结婚了，但还是过着一个人的生活。结论：选择军人，就注定要长期的等待、牵挂；选择军人，就等于选择了坚强；选择了军人，就选择了寂寞。做了军人的妻子，才知道因为有一身军装的他而招来众多羡慕的目光，无法驱赶一个人独自漫步的孤独，也深知那一份只有作为军人的妻子才有的被人尊敬的满足感，更无法阻挡一个人承担家庭重任与工作压力的苦闷。做了军人的妻子，才知道要耐得住寂寞，因为他们没有过多的时间陪你温情缠绵。还要养成一个人逛街购物的习惯，即便是你最终大包小包地挂满整个肩膀，也要当成一次减肥运动，努力自己完成。因为他们不会在你最需要帮助和最需要劳动力的时候出现在商场门口。当然，还要耐得住相思与等待之苦，因为他们不仅不会在你想念他的时候适时地出现在你面前，给你一个期盼已久的拥抱。还要你望穿秋水的手腕，就连梦里都不会放过你。那梦里他的归来与离去，会让你泪落枕边而不知。做了军人的妻子，要有品味平淡生活的勇气，要有抵挡利益诱惑的定力。他们无法给你一个奢华的家，因为他们是清贫的。做了军人的妻子，你要在生病时留着独自求医问药的力气。你要养成一个人生活居住的习惯，最好还要能自己寻找乐趣。你要在朋友聚会时，别人都成双成对，而你却形单影只时，能够应付这一种狼狈和落寞。你还要在朋友眉飞色舞大谈她老公又赚了几十万，或帮她买了一颗几克拉的钻戒时，能够从容且骄傲地说：“你的老公又立了个三等功。”而全然不顾他们的诧异或不屑或偷偷羡慕的眼神，军人得到尊重的来由，本质上是出于对人民军队的信任和爱戴，从一定的角度和层面，也反映出人民群众对人民军队所寄予的殷切希望。应该说，这是一种沉重的厚爱，是军旅的前辈们在枪林弹雨的浴血拼杀中换来的。是用老山、法卡山的猫耳洞，唐山的地震棚，长江洪水中的人体梯坝换来的，真的来之不易呀、啊！是生命和鲜血换来的。选择军人的十七问：一问，军人吸引你的是职业引发你的浪漫幻想，还是献身国防事业的、为军人分担忧愁的崇高理想让你选择军人？二问。你知道嫁给军人有什么限制吗？三问，你知道中国军人的休假规定吗？四问，你知道中国军人的住房制度吗？五问，你知道中国军人的收入是多少吗？六问，你知道军人有哪些必然开销吗？七问，你觉得现在军人的社会地位高吗？八问，你知道军人的转业安置规定吗？九问。你知道军人的工作内容吗？十问。你知道什么叫封闭式管理吗？十一问。你知道军人的等级区分吗？十二问。你了解军人的人际关系吗？十三问。你知道军人需要一个什么样的妻子吗？十四问。你知道军人向往什么样的生活吗？十五问。你知道军人的命令与服从的绝对含义吗？十六问，你知道并能理解军人喝酒吗？十七问，你知道你有很多东西不能问吗？结论：如果你对上述问题有了明确的概念，那你就可以选择了。听了这么多，还想嫁军人吗？好的，今天的节目就是这样。感谢本节目责编子恒以及监制浩然。欢迎关注我的新浪微博 nj 李小维。或者加入《城市漫游记》听友群三六六零二八九二五，我是李小维，下期节目再会。